Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vad roligt att just du lyssnar på den här podden som leds av en vanlig dödlig leopardmönstrad och oftast glad motionär och en av Sveriges klarast lysande löparstjärnor genom tiderna, Malin Evelöv. God morgon Malin, hur är läget? Ja men det är väldigt bra med mig. Jag måste säga att jag har varit väldigt glad att jag har hållit mig frisk under den här perioden här inför julen. Jag har haft extremt mycket människor runt mig som har varit sjuka. Så... Mig till exempel? Ja, jag precis mm. dig, mina barn, min kille, kunder. Ja, var man än är så är det sjuka människor som som har varit rätt krassliga och inte kunnat träna. Men jag har, jag har tränat jättebra en period nu. Grymt. Ja. Samma här faktiskt. Jag sprang fortare någonsin på löpandet här i förra veckan. Jag chockade mig själv. Jag ska inte prata om fart, men det gick fort. Ja, För mig. Härligt. Det är kul. Ja, Superkul. Ibland är det bra att vila sig i form också. Ja, men faktiskt. <laughs> Sen är det ju så, vi har ju ett fullmatat program att bjuda på idag Och eftersom vi befinner oss nu i slutet av 2016 Och står för ett nytt år Så kommer vi ju att snacka om nyårslöften Det är ju oundvikligt, det kommer man in på Och det kommer handla om våra egna och andras Och hur man bär sig åt Om man vill springa sitt livsmilopp kanske Maraton, lidingloppet Eller vad det nu är för mål man har nästa år Och vi kommer också att besvara lite frågor från er lyssnare Så häng kvar vi befinner oss alltså i slutet av 2016, precis som du sa, och vi står inför ett nytt år. Och den stora frågan är förstås vad du och jag kommer att hitta på i löpaväg nästa år, till exempel. Kommer Malin att satsa mot nya stordåd på Lidingeloppet eller någonting helt annat? Och hur ska hon nå dit? Sen har jag faktiskt en utmaning till dig som jag kommer att bli, släppa här ganska snart. Och jag tror att den kan bli tuffare än att vinna 2017 års Lidingelopp faktiskt. Vilken cliffhanger. Oj, det är, jag, 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 jag blir nervös. <laughs> jag har också en massa idéer om stordåd som jag skulle bolla med Malin. Och så kommer vi förstås att summera året som har gått. Men först några korta ord om sponsorerna till det här programmet. Sios och Risenta. I slutet av det här programmet så kommer ni få veta mer om Petras favorit sportglasögon som hon använder även när det är mörkt ute. Och dessutom får ni veta mer om en stark frukosttrend som handlar om gröt. Det är ju Gundes favoritfrulle. Den är på väg tillbaka och den är hetare än någonsin. Men lustigt nog så får den numera faktiskt gärna vara kall. Mm. Vet inte riktigt om jag eh, gillar kall det där med kalla. Jag älskar gröt men varmt för ja. min del. Jag är nog också lite grann. Jag tror att det handlar om kanske vilket år man är född. Vad, hur man ser på det där. Men eh, hur som helst, det är ju trendigt i alla fall. Det är ju kul att eh, Gunde är trendigt igen. Han, han är alltid het. <laughs> Malin, 2016 är ju snart slut. Om du skulle summera ditt eh, träningsår, eh, bara lite kort, hur har det varit? Jag har haft ett väldigt bra träningsår 2016. Jag vet inte om jag faktiskt ens har varit sjuk under hela året. Kanske möjligtvis någon liten förkylning i våras. Jag kommer inte ens ihåg. Och skademässigt så har jag klarat mig väldigt bra också. Vilket också gör ju att jag kanske sprang då som jag gjorde på Lidingeloppet. Att, att jag faktiskt har haft ett... 
kontinuitet i träningen och nu är jag en, en som jag kallar glad motionär nu för tiden så jag, jag tar inte så där ja, ja. stenhårt mm. längre men, men med elitförflutet i alla fall ja, mm. men, men vad jag märker i alla fall som har gett resultat i en känsla som jag har är att jag har tuffat på under året utan att ha några stopp egentligen några längre stopp utan det har, det har gått, gått väldigt bra Grymt, vad, vad avundsvärt på att säga. <laughs> men du då, vad, 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 berätta vad, vad du mitt, har haft för år. Mitt 2016, ja, men det har varit, och man säga, det började väldigt sekt för att jag födde barn i slutet av 2015. Så att jag eh, för, höll på att komma tillbaka till löpningen där i början på året. Och, och, det gick över förväntan, men eh, det är också väldigt jobbigt det här med att eh, man har en uppförsbacke, att det går så långsamt, för mig långsamt tempo och eh, inte för att jag behöver springa jättefort egentligen men just det här att man inte kan variera farten heller utan man orkar bara springa i ett visst tempo, det tycker jag var ganska jobbigt och det lossnade först någonstans eh, runt sommaren eh, i år, då kände jag att eh, ja, men nu kan jag börja springa intervaller på riktigt så här och börja dra på tempot lite. Fick du inte den här mammakicken eh, mammahormonkicken som, som jag har fått alla mina tre ja, gånger för Jag vet barn. att du har berättat om den där, jag kan inte riktigt påstå att jag har fått någon mammakick eh, snarare än sömnsmocka eller vad heter det, tröttsmocka <laughs> att det, eh, dels är jag jättetrött eh, för att min son håller mig vaken ibland och eh, också så längt jag ju hem till honom när ut och springer så att det, det kan göra att det går lite fortare än man tänkt sig då men eh, nej, inget hormonpåslag än kan det komma lite senare eller uh, är det kört nu? Nej, jag tror att det är kört ah, ja. <laughs> okay. i alla fall av mina egna erfarenheter så var <laughs> Ju det här, eh, jag tror att det har väl kanske lite att göra med om man ammar eller inte. Eh, ja. Så att för min del så höll ju där i sig så länge jag ammade. Ja. Och sen så eh, var jag tvungen att börja träna igen för att leverera. Så att, eh, ja, men men eh, faktiskt, jag fick en enorm eh, uppåt kick av att jag tyckte att jag sprang mycket bättre än vad jag borde ha gjort med tanke på min ja, graviditet och träningsbakgrunden mm. i den perioden. Så att, men men eh, det är individuellt uppenbarligen. Så är det ju absolut. Man säger så här då på ett personligt plan, det du kan dela med dig av, för det, det hänger ju ihop, det har vi ju konstaterat i tidigare avsnitt. Livet, kärleken allt man gör och sen träningen. Det är ju som en enhet. Ja. Det varierar ju väldigt mycket hur man känner sig och hur träningen går. Absolut jo men det, det är klart att om jag ser tillbaka på mitt år 2016 överhuvudtaget så, så har det varit ett av mina bästa år i livet får jag nog säga. Och, och det är både av att du är plötsligt igen är tillbaka och faktiskt kan springa och inte ha ont någonstans. Jag har haft jättestora problem under flera år med, med hälar som har ömmat bara ha gått och, och fem operationer i, under karriären och fram till nu. Så eh, att, jag, att vara tillbaka och dundra på max utan att ha ont. Och sen är det klart att, att jag har ju träffat en stor kärlek i livet igen. Och det för mig betyder det väldigt mycket. Det, det vet jag sedan tidigare i, i livet också. Att, att för mig är det att hitta en, en balans mellan privatlivet och, och, och bra träning. Mm. Det räcker inte för mig att jag tränar bra om jag är olycklig. Det, då, då, då är det någonting som saknas hos mig. Så att, eh, allt har fallit på plats väldigt bra under det här året. Och jag tror att eh, där har vi också den där känslan av att känna sig stark. Och, och, och lite eh, springa med ett leende på läpparna det, det, mm. det är min, mitt motto om man, om man ska prestera du, vet du vad det här, nu läste jag visserligen det här i en skvallertidning men alltså Charlotte Kalla har ju haft lite tungt där i starten när hon började åka för säsongen och sen så läste jag då i den här skvallertidningen, så det behöver ju inte vara sant, men Nej, jag tror det att det är sant, att hon separerade från sin sambo. Aha. Och det var ju visserligen några månader sedan enligt skvallertidningen. Men jag tänker att eh, fasen, om jag var Charlotte Kalla och hade separerat från min sambo, jag har ju gjort, genomgått ett par separationer, jag vet hur jobbigt det är. Och så ska man då ställa sig på ett par skidor och leverera eh, enligt vad alla förväntar sig. Jag hade inte pallat det. Nej, men det är ju det som är det svåra med, med att eh, jobba med elitidrott då, om man säger den där, mm. där prestationerna är på ex, extremt hög nivå och eh, det räcker inte med att du har gjort dina träningstimmar och, och, och kanske är i superfysiskt bra form om 
huvudet där under armen utan det, det, det kompenserar så otroligt mycket att, att man mår bra också i, och har det där lugnet och harmonin i sig än om man självklart då går runt och stökar runt med privata problem och kanske ligger och ältar saker på nätter och inte sover så bra och så mm. vilket jag har gjort under perioder när jag har också mått dåligt privat sett med, med kärleken så att det, det, det där är ju det är ju jättetufft men mm. samtidigt kan man ju inte planera in att nu, nu är det inte läge för nu är det skidtävlingssäsong Nej, här. Nu, eller? Jag, jag väntar med att dumpa dig till äh, säsongen. Men jag tänker, alltså, jag, kontrollfreak som jag är så kan jag bli lite stressad av att min träning påverkar så mycket av mitt privatliv. För jag önskar ju att jag kunde skilja på de där två bitarna så att äh, jag inte går omkring och tänker så här, ja ah, nu känns det bra äh, men äh, hoppas att det fortsätter vara så för att man kan ju inte kontrollera det där. Det måste man ju fatta. Ja, och jag är ju inte något kontrollfreak. Sånt där är ju du och jag olika. Jag, ja. jag är ju mer eh, känslomänniska. Eh, här och nu. Jag, här och nu mm. och bara går på flowet när det känns bra. Och, och, och när då eh, jag känner att alla bitar är på plats då, då, då går det jäkligt lätt i löpspåret oftast mm. också för mig. Men, men det, det är som sagt eh, det är inget man kan styra över. Så att det är ju, eh, det, det, sen är ju träning får man ju faktiskt ändå säga så här tycker jag ändå att även om du skulle ha en tung period då och, och du har separerat eller vad det nu är så mm. är ju träningen det som håller en uppe samtidigt under den perioden och, och gör ja, att sant. man faktiskt mår hyfsat okej okay ändå. Skulle jag, jag har känt att skulle inte jag haft träningen där då, då hade det ju varit tio gånger så tungt som, mm. som, som det har varit. Så att det är ju det som gör att man får en, ändå en energipåslag och boost och, och ändå någon sorts glädje i systemet. Mm. Ja, men det har du rätt i. I alla fall så känns det lättare efterpasset om inte annat. Men hur tänker du nu inför 2017? Sitter du och, och så här anmäler dig till lopp och, och skissar en plan eller hur ser det ut? Alltså jag har ju slutat med det där, jag, att, att hålla på att ha tävlingsplanering. Jag, jag har nog insett nu, det, det har kommit nu faktiskt sista åren här, att jag vill inte tävla för mycket. För jag, jag, det har jag gjort hela mitt liv, att ha hela året inplanerat och... och mitt huvud är ju så att har jag tävling så oavsett jag vill eller inte så går jag liksom och, och jackar upp lite och laddar på lite extra inför det. Och då känner jag att därför har jag landat lite i nu att jag ska nog bara springa ett lopp om året. Typ ett lite. lopp om året? Nej men det blev det i år, Lidingeloppet. Det är liksom mitt standardlopp som jag, mitt älsklingslopp får man säga då, Som jag gärna springer varje år om jag är hel och frisk. Sen är det lite bonus som jag känner för det. Men där skulle jag mer tänka 2017 för mig. Lidingeloppet känns som en självklarhet. Sen skulle jag någon gång komma till start på mitt triatlonlopp som jag har pratat det. om i, i en massa år. Jag har gjort en liten fuskdebut i en, i en mi, kort triatlon som, som ingen räknar. Vad var det för ett kort? Nej, det var på ett, i Körn eh, förra sommaren. Ah, ja, ja. Men, men alltså, det ska väl ändå upp i olympisk distans kan jag tänka mig för att man ska bli tagen på allvar, jag vet Jaha. inte. Men ah, ja. nej, i alla fall för mig själv känner jag att jag måste nog göra något lite, lite mm. längre för att det ska räknas. Men det, det har varit mycket snack på mig där och, och lite, lite leverans. Men jag känner att jag köpte en värstingscykel här som jag använt alldeles för lite. Och är det något jag faktiskt är lite sugen på att putta in här 2017 så är det något något triathlon. Okej, okay. Inte full distans. Där är jag för... Nej, ingen Ironman. Nej, där är jag... det, det skulle krävas för mycket tid och, och energi mm. för att träna inför det. Så jag, jag håller mig nog lite, lite kortare. Men eh, Lidingeloppet då, om, om du ska köra det. Har du en, en träningsplan eller blir det bara de passen det blir för att du eh, coachar andra och sådär? Eller? Ja, nej jag har ingen träningsplanering längre. Så, utan det, det blir lite mer ibland, lite mindre ibland och, och i vissa veckor så har jag bara kört med kunder och, och eh, andra veckor så har jag kört massa bra 
pass själv. Men, mm. men jag märker ju att det, bara jag håller i under året med, med en bra varierad träning så, så kan jag jacka upp lite. Under, när, jag, när jag är ledig sen på sommaren i juli där, då trycker jag på lite extra. Trycker på. <laughs> med extra träning så då, då, då får det bli som det blir. Men själv då, vad, mm. vad, har du några stora mål? Har du, sitter du och liksom ger nyårslöften och, och, och massa tränings- och tävlingsplanering nu då? Eller? Ja, nej, jag är ingen sån som sitter på nyårsafton och ger sådana. Men eh, jag har anmält mig till Maran i Prag som går i början på maj. Eh, för att eh, jag älskar den staden för att eh, min mamma kommer därifrån och jag älskar den. Så att, eh, även om det är massor med kullersten. Och eh, brukar sällan prata om tidsfokus men jag skulle gärna vilja springa eh, bättre än jag gjorde i år. Mm. För då sprang jag på 4 och 28. På samma maraton? Ja, ja. och det gjorde det är jätte... Jag pratar sällan om tiden som sagt, men för mig så handlade årets mara om bara att bevisa för mig själv att jag, att jag kan springa långt. Och nästa år så skulle jag gärna vilja springa lite fortare. Mm. Men det känns ju som några förutsättningar nu om ja. du har landat lite i mammarollen ja. här och kommit, kommit igång med bra träning igen. Ja. Ja, precis. Så det ska du göra. Sen är det en polare till mig som försöker få mig att eh, cykla siljan runt. Mm. Så cykel är jag lite sådär, mm, lite kluven till. Hur långt är det då? Jag vet inte riktigt. Jag tror att det kan vara så 16 mil kanske. Någonting. Mm. Ja, men då är det i alla fall eh, kortare än Vätternrundan. Ja, Vätternrundan. Har du cyklat den? Jag har gjort det en gång och jag måste säga här och nu att jag kommer aldrig med göra det <laughs> Det var faktiskt det värsta jag gjort eh, i hela mitt liv rent eh, att ta ut mig. Jag var så slut eh, så jag, eh, jag, jag höll på att svimma på slutet. Alltså, ja. eh, tömde hela kroppen. Jag, jag tror inte jag hade erfarenhet av att hålla på så länge. Så att jag, 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 jag antagligen var inte van vid att äta så mycket som man behöver göra. Nej, det brukar vara ett problem för er som vanligtvis kanske bränner av ett maraton på så här två... Ja, två och en halv timme. Jag brukar aldrig ja. äta när jag håller Nej. på äh, tävlar. Så att det, det, där, där tror jag missade rent ut sagt. Mm. Men, men äh, jag, jag tyckte bara det var för långt för mig på cykel. Jag, jag fick ont i axlar och rygg och äh, var helt i slut. Känner igen det. Nu får vi höra här från äh, kontrollrummet att... Äh, Siljan runt finns tre olika varianter. Orsasjön runt 7 mil, Siljan runt 12 mil och Orsasjön och Siljan runt 16 mil. Jag misstänker att det är den längsta distansen som min väninna vill dra med mig på. Så, det ja. passar ju dig bäst också. Ju längre ja. desto bättre. Ja, lite som en dieselmotor. Sådär. Men jag håller med. Vätternrundan var alldeles för långt. Och, och, jag var nog dåligt tränad ska jag säga också. Ja, men det var jag också. Jag, jag hade ju inte cyklat tillräckligt. Jag får Nej. skylla mig själv. Mm. Men du Peter, faktiskt mm. nu när vi är inne på det. Mm. Jag har ett mål för dig och mig nästa Aha, år faktiskt ja. som man, man kanske kan, kan dra här och, eller som jag i alla fall har tankar kring och det är, jag skulle ju tycka det var fantastiskt kul att göra en träningsresa med dig komma iväg på ja. eh, en träningsresa som vi håller i mm. och som vi just eh, genomför vi har ju haft tankarna kring det ett ja. tag men att, att vi, vi, vi kommer iväg 2017 känns som att där, 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 där ska vi iväg och, och göra det här. För det är, det är nog som jag känner det som jag eh, vill utveckla lite i, min, i mitt jobb, om mm. man säger så. Jag har ju mina kunder på hemmaplan och, och, och som jag tränar och föreläsningar runt om i landet och så. Men eh, den, den biten skulle jag vilja lyfta in och det, mm. det vill jag göra med dig. Ja men vad kul, ja, men jag känner det samma faktiskt att eh, vi har ju, det har legat i luften sådär, men man skulle gärna vilja komma iväg. Jag känner att vi har en bra mix här för att vi, vi är ju båda väldigt avslappnade som personer och eh, inte, är inte rädda för eh, vissa livsmedel och, 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 och flytande drycker utan vi, vi liksom, ja, men, det, det känns som att det är en tillåtande och avslappnad atmosfär och nu låter det här jätteklyschigt men man kan faktiskt springa precis hur långsamt eller hur fort som helst egentligen och ändå hänga med för att eh, det, är inte, det handlar ju inte bara om själva löpningen och 
en duktig löpcoach skulle jag säga kan lägga upp pass som passar alla. Mm. Eh, jo, men inte kanske grepp. just distanspass för där kan det bli lite svårt men om vi pratar om det här, de här lite mer intervalltypen eh, av pass Absolut, där... man kan vara på väldigt olika nivåer och ändå ha en grupp som, eh, som man har nytta av eh, faktiskt av att, att man är tillsammans och har peppen kring och, eh, och känner gruppkänslan och sen, sen är det farten som dödar så är man väldigt vältränad och snabb så är det bara att springa fortare så blir man trött men eh, framförallt får in det här med um, vårt tänk kring det här med balansen i livet, med, med allting mm. att det inte blir uh, för fokuserat bara kring att man ska träna så mycket som möjligt och, och prestera tider och göra eh, allt det där när man kanske är motionär utan att man mm. hittar en, en balans i, i sin tillvaro att det är jättekul att ha mål och, och, och kanske göra en tid på något lopp. Men det är också som jag lite känner med mina kunder som jag coachar att, att få ihop en, en vettig tillvaro med familj och jobb och, och att mm. träningen blir ett positivt inslag och inte en, en för mycket stress och press och prestationskrav även där. För det, utan det, det ska vara en god injektion till att man, att man mår bra egentligen. Men tror du att det finns folk som är rädda för att åka på en träningsresa med dig tror du? Det finns säkert de som är rädda för att åka med mig också för att det blir alldeles för mycket selfies och sådär. Men, men jag tänkte, kan folk fortfarande förknippa dig med prestation och så här, att de kanske får för sig att man bara får äta gröt? Ja, jo, det, det tror jag att det, att, att det finns en, en liten rädsla kring ibland. Jag har ju haft ibland kunder som har fått en träning med mig kanske och så, så mejlar de innan att, att de är jättenervösa och har lite ångest och, och, och tror att, att de måste träna upp sig för att komma till den här träningen med mig och, och, och då har man ju missuppfattat lite eh, att behöva träna för att komma och, och bli tränad utan eh, mina pass går ju ut på med alla kunder att, att eh, hitta nivån för var och en och att, att man ska få med sig bra inspiration och verktyg och jobba vidare utifrån sin egen nivå men, så, men det är klart att jag, jag förstår ju det att, att eh, vissa kan se mig eh, fortfarande som en elitidrottar typ att, mm. att det här blir nog stenhårt och, och hårdare än vad de är vana vid blir det oftast när man kör för att det är det som är det svårast att få ihop själv men, men ändå på en rimlig nivå. Ja men det håller jag med om det är jättesvårt att, att, att pusha sig själv eh, bra och det tycker jag, det vill man ju oavsett nivå, om man vill något med sin löpning, om man vill bli snabbare, annars kan man ju bara tuffa på i sitt eh, distanstempo som man har. Men vill man bli snabbare så måste man ju ofrånkomligen springa eh, snabba pass. Och då ja. behöver man ju eh, pepp. Ja, och ja. hjälp oftast att, att våga komma ut där, för vissa blir ju överraskade av sig själva att de faktiskt eh, sprang det passet, mm. kanske tillsammans med mig då, att, att de genomför ett pass som de faktiskt inte tror att de ska vara mäktiga till att göra. Så att det, mm. det är också så att, att spränga lite sina egna gränser och barriärer och, mm. och, och övervinna en, en, en rädsla mm. i att, att både ta ut sig och sen veta vad som är rätt nivå för en själv. Ja, den är inte lätt. Och alltså, de här... Eh, intervallpassfjärlarna eh, i magen som jag fortfarande har de vill jag veta hur man blir av med för alltså, det tycker jag är jättejobbigt jag kan gå och dra mig för ett sånt där jäkla intervallpass för jag vet det, ja, det kommer vara jobbigt och eh, kommer jag klara av det jag brukar tänka så här att när jag känner så där en liten pirr innan som man gör ännu mer inför en tävling då och, och intervallpass blir också en typ av sån där som gruva sig lite för man vet att det kommer bli tufft och sådär men, men det är det som gör att man är där närvarande och att man faktiskt tar i lite och är redo. För är du bara helt loj och, och tom i huvudet och ska ut, då, då, då blir det liksom inte att du är riktigt på tårna. Och mm. på något sätt så, jag är så van vid den där känslan. Så jag, jag känner bara i mig själv då att eh, det där är ju rätt. Härligt. Jag är, på, jag, jag är taggad, jag är redo. 
Ja, det är skönt om man men, kan Men få. det där ja. med att, 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 att inte klara av ett pass och så, det, det, det värsta som kan hända på ett intervallpass är att man har en dålig dag och det går mycket långsammare än vad man hade önskat sig och, och det känns tungt. Eh, men är man inte beredd att ta de passen då... Då, då är det svårt att hålla på med det här för det, de kommer titt som tätt ja, och jag brukar ändå känna att eh, går man igenom passet och, och, och genomför det oavsett hur dåligt eller bra det har gått så är jag nöjd efteråt att jag eh, tog mig igenom det ja. så att man får hitta olika nivåer på det där ibland är man nöjd med tiderna, ibland är man nöjd bara att man orkade plåga sig igenom ett, ett pass fast det gick jätte dåligt. Mm. Ja, men så är det ju faktiskt. Och, eh, det här med resa det får vi återkomma till för att eh, vi kommer ju fortsätta sända den här podden nästa år så då får ju folk eh, mm. lyssna. Och, då kanske vi har lite mer substans mm. i vad, vad det handlar om och mm. var vi ska och, och så vidare. Men, men det, det är ett av mina stora liksom, jobbrelaterade mål så att mm. jag faktiskt känner att det, det är en utvecklingspotential för dig och mig mm. och, och, och just att eh, jag skulle tycka det var otroligt kul. Mm. Ja men det är ömsesidigt. Malin, jag tänkte släppa den här bomben nu ja, faktiskt. gärna ja, Jag har en utmaning till dig Jag tror att den kan bli ganska tuff Bara för att liksom hinta lite grann Så Peter Gide gjorde något liknande faktiskt oh. Om ett helt annat ämne Nej, eh. nej, 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 nu hör jag att det, det handlar om sociala medier Och varje dag och massor och... Jag vill Malin Att du från och med Första januari 2017 Lägger ut en bild varannan dag på ditt Instagram eh, och det behöver inte vara något långt eh, alls utan det kan vara så här: hej nu cyklar jag till jobbet eller det här åt jag till frukost det behöver inte vara någon jätteambition på bildkvaliteten men jag vill ha en bild varannan dag fram till loppet 2017 Peter, jag, jag, alltså, jag bara in, innan du, nu låter du som en rätt dålig coach. Alltså det är nästan så här, du, du får tänka på att jag har lagt ut en bild varannat år så här mm. långt. Vi, 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 ja, får, vi, vi får liksom mm. eh, prata om min nivå idag. Mm. Det är lite som jag får en motionär mm. som i stort sett knappt har sprungit. Ja. Och så säger jag att den ska träna varannan, springa varannan dag plötsligt. Ja, men, ja. Det är lite tuff utveckling. Men jag ska, kan man dela lite med den här? Ja. En gång i veckan känns för mig helt orimligt. Om jag ska vara helt ärlig. Men varannan dag, där, där kan jag nästan känna att det kommer jag inte klara. Men kan du inte låta din dotter? Eh, <laughs> var det spökskriv åt dig då? Eh, jo, det, det, det var ja. ett bra tips Hon kan eh. hjälpa dig, för hon följer mig på Instagram också Jag tror att hon till och med har sagt till dig Att hon får veta ganska mycket om ditt liv genom att följa mig Och det blir ju lite konstigt, eller? Ja, men sen är det också så att Jag får veta <laughs> väldigt mycket om ditt liv via ja. henne Uh, ja, när det. inte vi ses för Nej. att hon uppdaterar mig att, att du har varit på någon resa eller att du har varit förkyld <laughs> eller att du är frustrerad för att du inte har fått springa nu och, ja. och det här är jättespännande och sen träffas mm. vi och, och jag plötsligt har full koll på dig Petra vilket mm. jag hade riktigt då innan hon började följa dig så att det, det, det är bra men, men ja eh, jag ska här, absolut ja. ta, ta det här men jag känner att det, det känns på en väldigt väldigt tuff Nivå. Men Malin, alltså jag känner så här. Du som alltid brukar vara så, så här: Ja, nu kör vi. Det här grejer du bara. Och så dunkar folk i ryggen så att de nästan far in i väggen. Det här är, klarar du, Malin. Det är inga problem. Jag kan gå ut med flaggan i tak och se ha, vad vi har. Vet, vet du vad du kan göra? Du kan till exempel varje gång du åker till. För du, din kille bor i Norge, eller hur? Mm. Ja. När du sitter på planet, då kan du ta en sån här bild på flygplansvingen som många Instagrammer gör. Så säger de så här: I'm on my way to my love. Och så. Och så, det här är så långt utanför min comfort nej, nu, var det, nu var det bara lite så här. Jag bara bollar här nu jag, jag känner att du är en väldigt tuff coach här För att du har satt upp en <laughs> från, ja, alltså, Om jag ska jämföra mig med en, en I löpning då Så har du tagit in en total nybörjare Aha. Och sätter upp eh, Elitträning Rakt ju, upp, pang på Nej, bara. elitträning det är ju en, Ett inlägg var, var tredje timme <laughs> Det är ju okay. det var jag Elitmotionär då 
Nu är det så här, att du vill ju bredda dig och du, vill, du är faktiskt du är med i en podd som är så här digitalt. Så att du är ju digital redan. Så jag tänker att det här är ju den naturliga fortsättningen för dig. Jo, men jag tänker att jag måste träna upp mig. Det är en rätt stark utveckling. Men det låter ju lite grann som du sa med, här med dina kunder, att de ska träna upp sig för att kunna träna med dig. Det, ja. det är ju inte, så är det ju inte. Utan du kan ju det här. Du, du har ju bevisat att du kan lägga in ett inlägg när du har kommit på bra placering i Lidingeloppet. Så att du vet ju hur man gör. Jag har blivit tvingad då nästan av... av det här är en jättegrej för dig, märker jag. Det jag, känner, ja, nej, men jag, jag låter jättenegativ, jag känner det nu. Men det är att, att få in det här bara i ett tankesätt. För jag mm. tänker inte ens på att, jag, att det finns en möjlighet att hålla på så här så att jag, jag, ska, jag, ska, jag måste ändra ett, ett mönster men, helt enkelt men alltså jag tänker så här, lite grann låter nu som att det är någon som, vill, som ska sluta röka och så mm. överlägger de för sig själva så här man vill gärna inte släppa den här siggen men, men liksom, ja ah, men det är gott ändå, jag blir på bra humör när jag tar den här siggen <laughs> ah, och, så så här, och så tänker jag men, men alltså, om jag går till mig själv då när jag fick den här utmaningen kastade i mitt knä på Svenska Dagbladet 2009 att jag skulle springa Stockholm Marathon 2010 då hade inte jag tagit ett löpsteg på, på hur länge som helst. Jag var vätskrämd. Men så här i backspegeln så är det det bästa jag har gjort. Mm. Och du har ju redan gjort en massa framgångar. Du har gjort en massa bra saker. Så jag tänker att det här, det kanske, du behöver en rejäl utmaning tror jag. För det, annars, det får inte bli så här fisigt så att du bara tycker att ah, men det här, jag, jag tror att det ska vara lite svårt för dig också. Ja, det, du har nog rätt i det. Jag, när, när Och jag kännas började... lite så här. Det att, känns lite jobbigt. Ja, det ska jag erkänna. Men... En grus i skon lite så. Ja. Ja, det är kanske är precis, du, du, du är nog kanske den där coachen som, som må, ser att den här personen här måste få i ansiktet en rejäl grej. Annars det, så blir faktiskt. det inte tillräckligt. Ja. Och sen det här med att ja, men jag har redan så bra, det, det, det är faktiskt med all respekt, men det är en sån där, där uttalning som jag blir så här, för jag är lite svårt för det här ordet nöjd, att nu är det bra, nu är allting bra, då måste man liksom skaka om det lite så att ja, man ja, utvecklas. Jo. Så att jag, jag, ska vi lova varandra så här att nu så kör vi på det här och så gör jag allt vad jag kan för att putsa min tid på, på Pragmaraton. Så har vi som... Ja, inte bara putsa, då måste du ju, då måste du ju verkligen... Nu kommer coachen in här. Här hade inte jag fått förbereda dig riktigt, men, okay, ja, nej, men då, då, nej men då måste du ju putsa den rejält, för det har ju trots allt gått ett år från ja. ytterligare då, från att du var... Nu kommer det nå- nå- ja. någonting i gengäld här känner jag. Ja, nej men, men, men alltså det, det är inte bara att det pratar om sekunder utan mm. då, då får det ju bli x antal minuter i alla fall så att ja. du känner att du... Uh, inte liksom stannar och tar för mycket bilder på vägen. Nej, jag fotade faktiskt ingenting på loppet nu i år. Men ja, absolut. Mm. Jag, ska, jag ska göra det. Uh, men jag tänker så här, vi måste ha en hashtag för det här. För det här är någonting historiskt. Uh, Malin goes... Evelöv goes insta. Eller mm. vad, kan vi, vad kan vi säga? Ja. Hur är det med, med OÖ? Det där har jag ingen bra koll på. Uh, varann, hashtag varannan dag kanske. Mm, det är kanske är vettigare. Ja. Kan ju, liksom, lyssnarna kan ju då känna att varannan dag kan för, kan för dem betyda att de ska träna varannan dag. Mm. Och du lägger ut på Instagram varannan dag. Absolut, vad händer om jag inte om jag liksom inte lyckas en vecka, då, blir det någon straff då eller? Då blir det en ett offentlig förnedring när jag skämtar. För det kan på. hända att man går in i någon bubbla ibland med, med väldigt mycket annat och då, då är det lätt för mig att tappa. Oj vad mycket ursäkter det var här som kom. <laughs> jag, ska, jag, ska, jag, ska, jag ska fundera, jag måste fundera på en plan när ja. sagt. Men jag tänker så här att du, ska, du är inte ensam i det här Malin utan vi vill hjälpa dig. Jag tror att jag hjälper dig gärna med påminnelser och så och din dotter kan ju säkert få din inloggning som kan lägga ut bilder på dig när du inte, hon verkar vara väldigt aktiv, hon är ju online hela tiden Hon är jätteduktig det ja. tror jag, då, då... Hon kan säkert lura ut dig på Snapchat också till slut, men vi tar det här vi tar ja, Insta vi tar, Det tar vi nästa år ja. Ja. Så att Ida heter hon kan hjälpa mm. dig, och jag hjälper dig och lyssnarna kan hjälpa dig. De kan peppa dig och ge feedback på dina inlägg och så. Och så säger vi så här att vi, vi kör, det kommer ett förslag här från, från vår producent. Insta varannan dag. Mm, kan det jag. vara något? Ja, tycker jag Insta låter bra. varannan dag. Hörde ni det där ute? Så nu ska ni ha stenkoll på Instagram från och med 1 januari 2017. Insta, hashtag Insta varannan dag. 
Yes. Och jag lovar att eh, reposta dig så att eh, du kommer förmodligen gå om mig i antal följare nästa år. <laughs> Misstänker jag. Men skulle... jag, ska göra, jag blir bara glad om du gör det. För det är tecken på att du har lyckats. Då verkligen Peter. Då, får du, då måste du börja jacka upp i så fall. Det, det här blir bra då för dig också. Att, 10 000 att, följare när Lidingloppet eh, går av stapeln. Ja, det, det är du som sätter upp målen här. Jag, jag, jag bara följer min coach. <laughs> Ja, men det här tror jag är bra. Det, det här är jättebra. Det, här mm. är precis, det är precis den här lite anti-känslan som jag hoppades att du skulle ha. Så ja. att, nu kör vi på den. Jag vet att du hatar mig just nu. <laughs> vi har en lyssnafråga från Agneta. Och hon skriver så här. Hur ska jag... Lära mig att springa sakta. Jag orkar oftast inte springa så länge utan att börja gå. Och ser sedan att det går allt för fort. Jag skulle vilja eh, kunna hålla en lugn, jämn fart. Och eh, med ganska l- lång gångingslag så brukar det totalt bli i snitt sju minuter per kilometer. Så att hon... Inte och, gå utan att gå. Hon, hon går... Ja, jo, men med, med ganska långa gånginslag. Alltså, ja. Så att det blir sju minuter per kilometer. Ja. Fast då har hon ju gått väldigt mycket. Ja, just det. Det vill säga att då springer hon rätt fort. Ja. Egentligen. Istället för att... Ja. Låt oss säga att Agneta är antagligen ute efter att kunna springa på eh, 5,50 per kilometer. Men inte gå. Just det. Men, men nu springer ju hon kanske då på under fem minuter tempo och sen så går hon och då blir det sju minuter totalt det här måste jag säga direkt att jag, jag förstår Agneta lite grann för att jag är också en sån där löpare som har lite svårt att springa för långsamt eller, eller springa eh, när man på något sätt ska hålla igen sitt löpsteg det är löpsteg. många som säger så faktiskt, mm. som jag har träffat som är bara, jag kan bara springa det här tempot Ja, jag har också en sån där, ett tempo som känns bekvämt i löptekniskt och eh, då måste man ju vara tillräckligt bra tränad för att orka det helt enkelt. Mitt tips till Agneta gällande det här det är att eh, försöka jobba med att springa tekniskt hyfsat bra även om man springer långsamt. Det vill säga inte tappa hållningen, inte slarvlöpa, inte, inte bli så där eh, tung i löpningen. Jag, jag kan känna ibland själv att jag blir mycket tyngre i min löpning när jag springer långsamt för att jag liksom, mm. koncentrerar mig inte på hur jag, hur jag springer på samma sätt. Jag måste upp i en viss fart för att få liksom, stundset i kroppen och, och, och ha rätt hållning och allting. Men eh, man får koncentrera sig lite mer på att eh, hålla höftpositionen och en, en stark mag och rygg och, och bara dra ner löpsteget det blir lite, lite ja, inte samma tryck i löpningen men, men du har fortfarande en bra eh, teknik på något mm. sätt, där mm. kan man eh, springa väldigt långsamt och ändå känns det hyfsat bra för jag vet, jag springer ju inte så här jättefort då om man jämför med, med många andra men, men många blir förvånade när de ser mitt löpsteg för då säger de, jaha men du springer ju nästan på mellanfoten fast du springer så långsamt säger de, ja men det handlar ju inte bara om fart, visst är det lätt där att springa och komma upp på framfoten när man drar på tempot men jag skulle säga att det inte är det enda det hänger på utan för mig eh, hänger det mycket, mycket på vilken, vilken svung jag har i benen vilken frånskjut jag har så att om jag tränar eh, löpskolning till exempel, mycket hoppövningar så, då blir det lättare för mig att komma upp på, på eh, mellanfoten och då kan jag hålla ett, en, liksom en jämn ett jämnt tempo lättare för mm. du blir inte trött. Nej, men känner det känner mig tung liksom. Nej, och just det, det handlar ju mycket om det här att hålla en eh, egentligen hålla en löpteknik eh, vid liv även när du springer långsamt för det, det är det stora problemet som jag sa att, eh, mm. att, att du tappar allting. Blir bara slarvlöpning och tappar hållningen och blir sittande och blir tung och eh, springer med, med hälbroms och allt möjligt. Mm. Så att det, jag tror att, att eh, Agneta kan försöka i alla fall tänka på det att, att eh, sträcka på sig, ha en bra höftposition, springa, försöka springa lätt fast mm. Helt utan eh, kraft i, i frånskjutet mm. nästan och så att man håller ner farten. För börjar man springa eh, och ligger eh, och med, med bra hållning och så, då är det lätt att det går för fort. Mm. För att du, du har en fin position. Men det är bara att låta benet bara 
rulla väldigt utan någon vidare kraft. Och sen kan en annan grej är ju att faktiskt ta med sig någon som håller det tempot som man vill hålla. Mm. Så, så blir det ju, då vill man inte springa ifrån den personen då. Så då blir det ju en naturlig fartreglering på det sättet. Ja. Det har jag fått vara till många både för dem som springer väldigt fort normalt så drar jag ner tempot och för andra som springer kanske lite mer långsammare än vad jag gör så hjälper jag dem att få upp tempot istället. Så man, man kan ju ha sådana personer och använda sina löparkompisar till uh, olika ändamål också. Absolut och, och, och sen att glömma bort att man springer. Nej, jag, det bästa för mig är att ha med mig en kompis när jag springer långpass som kanske är något långsammare än mig eh, så att man håller ner tempot och pratar. För när jag mm. springer och pratar på ett långpass då försvinner kilometrarna mycket, mycket enklare och du får inte den där riktigt samma känsla av att du ligger och, och tänker på vilken fart du har och, och, och att, att det börjar bli jobbigt utan då kan du ha mer det här prattempot. Mm. Men mycket handlar nog i att ändå att försöka hålla en, en bra löpteknik vid liv fast du har väldigt lite kraft i löpningen kanske. Mm. Jag ser framför mig så här Stefan Holm-löpning, att man studsar upp och ner istället för att man liksom tar kraften framåt. Nu kanske han har putsat sitt löpsteg sedan jag såg honom senast, men kan det vara så du menar ungefär? Eller? Nej, men alltså, nu ska vi tänka på att han är höjdoppare och sprang jo, jo, jo. 20 meter fram till en ribba. Det var Nej, alltså, han sprang ju i Göteborgsvarvet. Ja, ja, men han, det gick, han sprang väldigt mycket i höjdled. Ja, men det är ju höjdoppslöpning <laughs> fortfarande. Då. Men, nej, men jag tror att man kan kanske, om man inte har varit höjdoppare så kan nej. man ju trycka Vilket ner det där lite. inte har. Nej, då nej. kan man tänka på att man inte behöver kanske ha riktigt den studsen i mm. löpsteget om man inte har det i sig men, men lite det där att, att hålla en, en bra kroppsposition och sen bara få en, en lätthet i löpningen fast det inte är något kraftfullt frånskjut, där kan man mm. få en väldigt fin eh, enkel långlöpningskänsla mm. ja, men, jag hoppas Agneta ja. kan hitta någon sån eh, rull Innan vi rundar av så tänkte jag, det här med nyårslöften, de kan ju vara ganska svåra. Det känns som att när man står där och oftast kanske har några innanför västen där på nyårsafton så lovar man kanske lite för mycket. Eller så. Alltså att man tar sig an för stora utmaningar kan vara ganska vanligt. Mm, jo. Tror du mer så än att folk lovar för lite? Absolut, ja men det tror jag. Det, det är väl på gott och ont. Det är ju, jag, jag ser det här med att, att ha eh, målsättningar och inte, in, inte bara slå sig till ro är, är alltid en, en, en bra drivkraft hos människor. Men, men det är klart att det kan ju bli ett stressmoment också om man, om man lägger på lite, lite väl mycket grejer. Mm. Att det inte håller. Mitt sätt att tänka både med mig själv och när jag tränar andra är ju att, att ha en kontinuitet. Det ska tuffa på eh, vecka efter vecka månad efter månad, år efter år då kommer resultat att infinna sig. Problemet är om du lägger ribban lite för högt så orkar du oftast inte i längden hålla Nej. den nivån och så går det ner lite för djupt och så blir det den där berg- och dalbanan. Så att det är väl det är inte fel att ha höga målsättningar om man drivs av det men man måste hitta en rimlig nivå för mm. att hålla i längden för det är där resultaten kommer. Så är det. Så det, det kan, jag tänker att det kanske kan vara en bra idé att äh, bolla med någon innan man bestämmer sig. För att mycket så här, jag hade inte klarat min, min maratonutmaning till exempel 2010 om inte jag hade haft bloggen som en morot och piska. Äh, för att det var alldeles för tufft egentligen. Jag hade nog behövt ett år till på mig för att träna egentligen. Mm. Och det är inte alla som har möjligheten att blogga på någon stor sajt och man har annat att göra i livet också såklart, förutom att träna. Jag ska nog försöka ha som mål att eh, lite mer eh, känslomässig, må bra mål snarare än eh, att eh, ha så här det här ska jag klara på en viss tid. Även om det är kul med att lyckas med tider också såklart. Men det kommer av sig självt. Om ja, det om du har... hänga ihop. Ja. Ja. Så att, eh, jag tror att eh, du har ju ett halvår på det nu. Och det är mm. ju bara att gå in i det där. Hitta en... Fem månader är det nästan bara faktiskt. Ja, ja. ja. men det är du... Du är i fas. Ja, men ja. precis. Så det är egentligen uh, ditt löfte för nästa år då. Ja. Redan nu. Nyårslöftet ja. är redan satt. Jag ska inte bli förbisprungen av 4 och 15 ballongen, tror jag. Nej, 
Bra. Den ska jag prova. Ja, ja men då tycker jag vi har en deal i så fall med mitt Instagram. <laughs> Den som följer mig i mina sociala kanaler har kanske noterat att jag ofta och gärna springer med sportglasögon. Sedan jag började min digitala karriär 2009 har jag egentligen bara sprungit i ett och samma märke. Och det är, ska vi se här hur man uttalar det här, Seals. 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 Sports Glasses heter det. Och den som säger, pratar det här heter Johan Stegfors. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och du är här därför att du är den som har tagit hit de här glasögonen till Sverige. Ja, det stämmer. Mm. Eh, och många undrar kanske varför använder man sportglasögon även när det inte är soligt. Jag får ju ofta den frågan. Och, och kan det rent av vara en idé att ta på sig sportglasögon när man är ute när det är mörkt? Det ska vi prata lite grann om här idag tänkte jag. Och vi kanske har huggit tag där i, i, i första funderingen där. Ska man verkligen ha sportglasögon när det inte är soligt Johan? Ja, det tycker jag självklart av flera anledningar. Men eh, att vara rädd om sina ögon är aldrig fel. När vi är ute och framförallt inom outdoorsport så tillbringar vi många timmar i både sol och i andra väderförhållanden när våra ögon utsätts för väldigt mycket. Mm. Och det är som sagt var inte starkt ljus bara att vi ska skydda oss från, det är även vind, det mm. kan vara insekter, stenskott för cyklister, stavspetsar för skidåkare, det finns mängder av olika olika mm. saker som är viktiga att tänka på. Och jag har ju eh, ett par sådana här glasögon. Man kan ju byta ut linserna på dem, det tycker jag är väldigt fiffigt. Eh, och då har jag bland annat ett par som är lite rödaktiga och det gör ju att man ser kontraster bättre när man till exempel ute i terrängen och det, att det är viktigt att man ser kontrasterna då. Så det är ju en spännande grej också. De är lite rödaktiga sådär, man ser ju lite, lite farlig ut när man kommer med dem där. Ja, det stämmer. Egentligen finns det ingen tanke bakom designen och hur du ser ut det här är ett system och det är unikt i sig och det heter X-Cross och mm. systemet erbjuder en båge med möjlighet att byta till olika linser beroende på vilken sport du sysslar med men linsfärgerna de är helt enkelt framtagna för att de ska passa situationen bäst och man mm. väljer färg på linsen efter väderlek och förutsättningar skulle jag säga. Just det, vilka olika sporter kan man utöva i de här olika varianterna som man kan skapa då av de här linserna och bågarna? Ja, jag nämnde ju att vi har 40 olika linser som alla 40? passar. Ja, och alla Oj. passar samma båge. Och det är kompatibelt med andra ord och ett modellärt system och det är unikt i sig. Måste man ha alla 40 då? Nej, man klarar sig med en eller två. Ja. Men det finns faktiskt de som har köpt flera stycken och det här är ju möjlighet att bygga på mm. sitt kit, sitt system vart efter. Men vi har delat in dem i olika sportkategorier så att det finns ju designade linser för löpning cykel, vintersport och vattensport. Och då har de lite olika lösningar bland annat på form på linsen, hur de är ventilerade och vad som finns i linsmaterialet, det vill säga polariserande effekt för vattensport till exempel. Mm. N- när du säger vattensport, pratar vi så här vattenskidor eller eh, surfing eller vad har vi? Ja, det är väl mer eh, segling, segling, paddling, eh, mm. kajak och liknande. Och den linsen fungerar även bra vid bilkörning. Vid ah, okay. vägbana tror jag många känner igen sig att det kan vara väldigt svårt att se. Och då är det skönt att ha någonting som tar bort de här reflektionerna och det gör den polariserande effekten. Vad har man tänkt på vid respektive sport så att säga? Man, om vi börjar med löpning till exempel. Hur ska en sån lins vara för att den ska vara som bäst? Det viktigaste med sportglasögon är att de sitter bekvämt och skönt. Det är liksom det absolut prio ett. Därefter ska du ha en lins som är anpassad efter din sport och då är det också viktigt att de inte immar. Så infria linser är mycket viktigt. Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Och när det gäller löpalinsen så har den flera ventilationshål än en cykellins. Den sitter inte lika tajt mot bågen så den möjliggör flöde av luft i ögonhålan så att du kan ventilera bort värmen där och då imman. Mm. Medan en cykellins den är lite tätare för att skynda mer mot vind. Exempelvis. Mm. För ett problem då, det är ett lyxproblem då, men, men när jag har löpar, förut hade jag ganska långa lösögonfransar nämligen och då upplevde jag att de tog emot där när de kom för nära. Så har man det så kanske man kan be sin fransterapeut att göra lite kortare fransar, för annars kan man få problem. Precis, de måste sportanpassas förmodligen <laughs> helt rätt. Ja, väldigt stort ilandsproblem som vi kan hoppa över ganska fort här. Eh, och sen hade du även skidåkning, mm. eller vintersporter sa du? Vintersporter, och där har vi en unik lösning skulle jag vilja säga till den här typen av glasögon. Vi har en termolins. 
Det fungerar ungefär som ett tvåglasfönster så att det är två linser som är sammansatta med en foam och det gör att du kan skilja på temperaturen i ögonhålan och den utanför. Så vid så låga grader som minus 15 så slipper du imma med den här linsen mm. och det är helt unikt. Och liknande linser tror jag en del känner igen från goggles mm. men inte i samband med sportglasögon på skalm. Foam, det, det på, på svenska är det någon skum då? Ja, precis. Den håller ihop linserna och det gör att den kan andas däremellan också. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Eh, tanken är då att man ska kombinera bågarna med de eh, linser som man känner att man eh, gillar då. För att om det var 40, 40 stycken olika så är det, är det olika färger och former, eller hur, hur är det? Ja, eh, när det gäller cykel löpning och vintersport så finns det sex olika färger men också två olika höjder så att det är alltså tolv olika linser i varje produktkategori mm. eh, när det gäller vattensport som jag kallar det då har vi fyra olika varianter sedan har vi någonting som vi kallar för style linser de är inte funktionslinser med ventilationshål så det finns en risk att de kan imma men är väldigt populära snygga de, bara helt enkelt de är bara snygga och coola och jag tror jag har sett dig med någon av dem är de här som är spegelglas på eller? ja vi har spegeleffekt på flera av våra linser när även ja. i funktionssortimentet men de här style linserna det är de som skiftar färg Aha. beroende på vad de reflekteras emot. Jaha, ja, det är möjligt att jag har fastnat för någon sån där. Ja. Mm. Och skiljer ni på dam och herr? Eller? Nej, det gör vi faktiskt inte. Vi har en och samma båge, den är likadan. Däremot kan du justera den över näsan genom att byta ut näsbyglarna för olika mm. höjder och för olika bredd på näsan. Mm. Och den här wraparound-formen som vi kallar den, den gör att den sitter bakom huvudet fast och inte trycker mot tidningarna så att du slipper huvudvärk som många andra Hårt designade glasögon gör att du får så att... Nej, den här wraparoundformen är väldigt uppskattad för den sitter väldigt skönt. Och många vittnar om att de här glasögonen knappt känns på när de använder den. Och vi har fått ett bra fotfäste bland ultralöpare exempelvis. Ja, det. det tycker jag är en bra referens. Mm. Sen vet jag att det finns en plastgrej som man kan lägga där så att säga, mellan pannan och bågen. För, och vad har den för syfte? Jag vet att man, man kan ju ta loss den om man ja. vill. Neoprenskenan, den mm. är officiellt ett svettstopp. Jaha. Och den är ju inte hundra procent beroende på vilken huvudform vi har. Men den skyddar även lite mot väder och vind. Och så vintertid och när det är kallt och blåsigt på hösten och tidig vår. Då är det faktiskt ganska skönt att använda den just för mm. att skydda sig mot vind och eh, ljus. Mm. Det blir en ombonad liten känsla. Och lite, ljus, lite, och lite så här ljus, ljus, vad heter det, luftspalt också. Så att kanske risken för imma minskar ännu mer, eller? Nej, jag skulle vilja säga tvärtom. Nej, tvärtom. När du använder en neoprenskenan, då hämmar du ventilationen något. Jaha. Så att det är hårfint allting vad man vinner och förlorar på så att ja. säga. Så att vi har ju liksom ett system där det hela tiden ligger på gränsen för att ge det bästa. Mm. Nu, nu är vi nördiga på, på högsta nivå men ja, det, tycker ja, jag, det tycker jag är jättehärligt ja. faktiskt. Jätte, superkul. Eh, men hur är det om man skulle råka sätta sig på de här eller om man skulle råka trampa på en, en sån här lins eller någonting? Går de sönder då eller? Eh. Jag säger som alla andra säger, de är okrossbara ja. och jag är också uppriktig med att säga att det finns ingenting som är okrossbart. Men vi har högsta kvaliteten av polykarbonat i våra linser och det är liksom high grade mm. och den håller för väldigt mycket. Men är oturen framme så kan du självklart förstöra dina både linser och bågarna. Mm. Men där är vi generösa och ställer upp med byten om olyckan är framme. Mm. Kan vi säga någonting om, för att runda av här lite grann då, eh, vad, vad i pris, om vi pratar pris, ungefär om man vill ha ett kit då, man kan säga att man kanske håller på med löpning och, och kanske cykel ibland till exempel. Mm. Eh, vad landar det prismässigt på då? Ja, det är ju premiumglasögon som ger väldigt många möjligheter. Jag skulle också vilja lägga till att de här är också anpassade för slipade insatser. Och det är väldigt viktigt att känna till och det är någonting vi säljer mycket av, de här slipade insatserna. Och då har vi en insats som man monterar från utsidan, alltså frontmatad, vilket ger ett större avstånd till de berömda ögonfranserna. Mm. Om man nu har sådana. Om man har sådana. Men framförallt ja. att den klarar väldigt höga styrkor. Vi kan alltså få recept på upp till 15 plus minus 15 dioptrier. Oj. Och det är ingen annan som klarar av idag. Så det är en usp, verkligen, mm. för Absolut. glasögonbärare. Men de börjar från 1600 kronor, skulle mm. jag vilja säga. Är det ett helt kit då? Ja, Allting säljs ju individuellt, ja, separat när det gäller X-cross. Mm. Så att du väljer bågen efter tyck och smak och den mm. finns i 20 färger. Och sedan mm. väljer du lins beroende på vilken aktivitet du sysslar med. Mm. Men det här 1695 som du sa, vad är det priset för, vad får man då? En båge, en båge. och en lins. Ja, 
Okej. Okay. Ja, men tanken är att man ska använda de här ett tag. Och, och jag kan ju själv då, som jag sa här i inledningen, jag har ju använt dem i, sen, egentligen, sen jag började springa. Eh, du själv då, hur, använder du de här jämt? Du, jag gissar att du har ett par stycken hemma av den här modellen. Använder de även till vardags? Ja, självklart har jag flera varianter hemma som bara ligger och väntar på mig att få vara med och göra saker. Men mm. jag använder dem mycket ofta, mm. det, det vill jag säga. Oavsett om det är starkt sol eller om det är mulet, för jag tycker det är skönt att skydda ögonen. Mm. Jag springer ganska mycket i skogen och då är det väldigt lätt att få kvistar och grenar ja. i ögonen och självfallet insekter. Mm. Men jag har det som jag nämnde även i bilen när jag kör. Mm. Så att det är väl lite mer till vardags och beroende på vilken färg du på bågen så är de mer på semestern och är liksom som semesterbriller när jag befinner mig i solen. Så då blir det solglasögon. Mm. Tusen tack Johan för att du kom hit och tillät oss att nörda in oss på sportglasögon. Tack så mycket. En bra frukost, det är dagens kanske viktigaste måltid för oss som håller på med snorsport. Och för min del blir det mest mackor och fil med mysli. Men när jag vet att någonting extra jobbigt väntar så tar jag gärna en tallrik gröt. Och det är precis det, varm frukost och gröt, som jag tänkte att vi skulle prata om nu. För det är nämligen så att gröt är supertrendigt. Ja, Hollywoodkändisarna älskar att äta gröt. Så det tänkte jag att vi skulle djupdyka i här idag. Och därför har jag bjudit in Kristina Andersson från Recenta. Varmt välkommen hit. Tack! Ni är ju grymt insatta i det här med, med hälsa och ja. trender. Och mm. gröttrenden eh, har jag förstått, den är stor. Mm, den bubblar. Den, eh, som sagt, som du nämnde, i USA eh, är det många som vill äta gröt. De är spännande grötsorter. Eh, du kan ut, gå ut på restauranger här eh, idag och eh, när du ska äta frukost och beställa gröt. Mm. Eh, och det är trendigt och gott. Eh, och det finns till och med en restaurang i Köpenhamn som heter Gröt. Gröt? Ja, yeah, gröt. 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 Yeah. <laughs> Precis. Eh, så att, ja, det bubblar eh, som sagt gröt och hur man kan vad man kan blanda i den och vad man kan ha för råvar och göra gröten av. Men då ser jag plötsligt att när någonting är trendigt och när Hollywoodkändisarna har fångat upp det så tänker jag att det har hänt någonting med gundegröten. Det är inte längre ett lass med gröt utan det har blivit lite så här Lite, lite mer sparsmakat och kanske lite mer eh, säga, delikatess av det hela, eller? Mm, det kan man absolut. Och men det är just vad man gör gröten av och just mm. eh, konsistensmässigt. Vissa tycker just att havregrönsgröt är lite så slime, inte platt, inget tuggmustånd. Så då kan man göra det med lite andra råvaror. Jag vet ju folk som faktiskt är grötfobiker, mm. som blev tvångsmatade med gröt när de var små mm. och vägrar äta gröt mm. i vuxen ålder mm. för att det är så här klistrigt och, mm, och äckligt. Men de här nya grötsorterna då, som, mm. som jag har förstått att ni lanserar, mm. vad är det utmärkande med dem? Det vi har satt på marknaden nu, det är en frögröt och den här gröten innehåller klipp havrekärnor eller still cut oats som vi har valt att säga. Det gör att de här klippta havrekärnorna gör att det blir mer tuggigt, en helt annan konsistens på gröten. Så vi då blandat in massa fröerkärnor. Så att det blir ett annat tuggmotstånd och det blir verkligen mätt. Vi, här har jag en förpackning med, med frögröt som jag sitter och, och, och håller. Om ni undrar vad det är som, som rasslar här. Mm. Mm. Eh, och det är då daddel och hasselnöt, frögröt. Det ser ju verkligen inte ut som min eh, hederliga gamla gundegröt. Nej. Utan det är någonting... Jag ser att det är lite crunchy. Du mm. sa steel cut mm. oat. Det står på förpackningen mm. också. Mm. Mm. Vad betyder det? Eh, som sagt, här har vi havrekärnan har vi klippt i bitar. Ah. Eh, så att det gör att eh, det blir en annan konsistens. Det blir mer tuggigt. Den är inte valsad och platt. Utan det man tar havrekärnan mm. så klipper man den i bitar. Ah. Det gör att den blir, det här, blir mer tuggig. Vad spännande. Mm. Vi så, kan öppna det så kan Ja, vi. du får öppna det. Det, här för, det är en sån här fantastisk high-tech-förpackning. Nej, den, Nej, var, den, var, inte, den var jätteläst. Det <laughs> Där, Men du vet, jag, jag är den här som brukar öppna mjölk och få allting på mig. Ja, okay, du ser eh, gröten, eller ja, hur produkten ser ut. Och då har vi då klippta små havrekärnor som är här. Just det. Mm. Gud, vad, de ser inte alls ut som eh, mitt havregrynspaket hemma. Det, det är någonting helt annat. Nej, det är klippt som sagt. Och det gör att det här blir då tuggigt. Fast det var gott att äta bara så här ja. också tycker jag. Ja, det funkar. Och sen är det ju massa fröer i också. Mm. Och sen är den du har där, det är som sagt lite daddlar i den. Men det här blir alltså, den här gröten blir fastare i konsistensen, mm. lite, lite bättre tuggmotstånd, mm, all dente. Alltså tuggigare. Mm. 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 Mer struktur. Ja, mycket mer struktur blir det. 
och mättnadskänsla. Alltså just väldigt mättnadskänsla. Det är kollegor åt mig som inte äter gröt har smakat denna. Och, du är ingen grötfantast. Jag är grötfantast. Är du grötfantast? Jag, jag har mm. kollegor åt mig som inte är grötfantast alls som har smakat den här och bara lövit. Så att mm-hmm. just konsistensen, det är inte det här slime utan det blir ett tuggmotstånd. Just det. Och, och knapp, alltså inte knapp, men crunchy. Jag mm. vet inte, ja. kan man säga det med gröt? Ja. Vilken är din favorit då? Jag tänker att du har smakat en del grötsorter eh, genom åren. Ja, alltså jag tycker den här råvaran är superspännande mm. med den här Just att jag har ätit mycket havregrynsgröt men som sagt konsistensmässigt är ju inte det så roligt. Så, att, men, så det är superkul att den här produkten finns det jag ja, men, ja. Det blir, Om man kanske gör en gröt själv så kanske man häller i fröökärnor. Men nu har vi en komplett gröt här med fröökärnor och nötter. Vi har en med massa nötter och sen lite då med daddel och hasselnötter vilket gör att det får lite sötma i det också. Men det är som sagt inget tillsatt socker utan bara en naturliga produkter. Jag tycker den var, den var ju väldigt... Alltså daddlarna och det tillför ju mm. en sötman i alla fall. Ja, precis. Men där mm. får du ju sötman mm. från det. Och vill du ha sötman så har vi bara en med massa nötter. Mm. Hör ni det, ni som till äventyrs är gröthatare där ute. Ni kanske borde titta på den här frögröten. Mm. För jag tror jag. att till och med... Ja, både Sambo och min pappa faktiskt, mm, mm. som växte upp på stekt gröt. Ja. <laughs> stekt slimegröt. Han kommer att gilla ja. det här, tror jag. Ja. Häftigt. Mm, Superkul att du kom hit och snackade om gröttrenden, Kristina ja. Andersson Tack. från Recenta. Tack så hemskt mycket. Det börjar väl bli dags att avrunda det här avsnittet va? Mm. Det härliga är ju att Evelöv och Monström fortsätter ja. nästa år, 2017. Det kommer bli jättekul, känner jag, att ja. fortsätta med det här tillsammans med dig. Och vi är ju intresserade av att få feedback från er som lyssnar. Och ni får jättegärna skicka in frågor och annat till vår Facebook och vårt Instagram. Och sen som sagt så får jag hoppas att jag lyckas hyfsat bra här då med, med min utmaning som jag känner kommer bomb i knät så här veckan innan jul. Du kommer att lyckas, jag vet att du kommer att lyckas och det kommer bli så bra, jag vet det. Hashtag insta varannan dag. Eh, jag tror ingen kommer att missa den här hashtaggen till slut. För det kommer att finnas jättemånga inlägg under den hashtaggen till slut. Ja. Ja, <laughs> ah, det är bra. Du, du ska pressa mig lite. Du vet mm. att jag är en tävlingsmänniska. Ja, men precis. Till dig som lyssnade, stort tack för att du lyssnade. Och vi vill passa på att önska dig ett riktigt gott slut. Eh, spring nu snyggt och ha kul så hörs vi på det nya året. Det här avsnittet sponsrades av Risenta och Sioles och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion. Mm.